Filming for Change. Otto, wir sind hier auf der GGC 2016. Es geht um 17 globale Ziele. Welches von diesen 17 Zielen ist denn für dich besonders wichtig und warum? Frieden. Ohne Frieden ist alles nichts. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und wenn ich das sagen darf, das war die Losung meiner Rede, die ich an einem historischen Ort, nämlich in Leipzig, auf dem Augustusplatz gehalten habe, nach dem Monat, äh, Montagsgebet, am Vorabend, bevor W. Bush den Krieg Irak erklärt hat. Der hieß, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Frieden haben wir hier eine ganze Menge erlebt, ob das jetzt die Ponys da hinten sind äh, oder die vielen tollen Ergebnisse, die rausgekommen sind. Ähm, für dich, was ist so dein Lightning Moment in diesen vier Tagen gewesen? Hast du irgendwas, was du für dich mitnimmst, wo du sagst, das war für mich eine besondere Inspiration? Die Fröhlichkeit der jungen Menschen ist aufbauend. Ähm, ich bin ein Sohn eines Nazi-Vaters, 1944 als Kriegsurlaubszeugung geboren, ohne Vater aufgewachsen, lange Jahre und dann in die Studentenbewegung ähm, gewachsen. Da wollten wir Vietnamkrieg im Hintergrund die Welt neu bauen. Und das war noch ein anderer politischer Triumph mhm. und der arbeitet in mir. Jetzt haben wir sehr konstruktive Weltziele und ich versuche eben das, was ich so als Historie in mir trage, weil ich in eine bestimmte Zeit hineingeboren wurde, mit dieser Fröhlichkeit ähm, der Kinder die im Wohlstand aufgewachsen sind, zusammenzubringen. Und das ist schön, weil die eine, eine hohe Bereitschaft haben, sich für Wichtiges und Richtiges einzusetzen. Und das finde ich einen fruchtbaren Austausch, ähm, diese unterschiedlichen, pathetisch mag es klingen, aber weltgeschichtlichen Umstände zusammenzubringen. Otto, wenn du das jetzt so sagst, wir wachsen im Wohlstand auf oder unsere Kinder wachsen im Wohlstand auf. Wir haben alles, was wir brauchen und es ist alles nur noch besser geworden. Dann gibt es ja eigentlich gar nichts mehr, was man noch verbessern muss in der Bildung oder vielleicht doch? Oder? Na, wenn ich den Blick auf die interne Welt richte, ähm, äh, gibt es natürlich jede Menge Katastrophen, wie... Ähm, nach wie vor erniedrigt die Peda offizielle Pädagogik mehr, als sie aufbaut. Nach wie vor werden die Leute abgerichtet und nicht aufgerichtet. Und ähm, wenn die Schülerinnen und Schüler sich meistens als erstes wünschen, dass sie respektiert werden, angenommen fühlen, dann denke ich, das ist doch das Selbstverständlichste auf der Welt. Aber ist es eben nicht. Und insofern ähm, ist das eine interne Aufgabe, 
weil wenn man sich den großen, schwierigen Fragen ernsthaft widmet, braucht man viel Kraft, viel Ausdauer, viel Zuversicht. Und deswegen ist das Aufbauen dieser ähm, ähm, tollen Generation weiterhin Pflichtaufgabe. Was denkst du denn, was diese Generation neben aufrichten oder, oder entgegengesetzt von dem, was jetzt gerade stattfindet, was braucht die neue Generation, um den Herausforderungen, die die Gesellschaft in Zukunft an sie stellt, wirklich auch ja, gegenüberstehen zu können und sie Lösungen brauchen, zu finden? Sie braucht mehr Zuversicht, dass sie etwas ausrichten kann. Sie glaubt es nicht wirklich. Ich mache das fest an dem, was mir Schülervertreter ähm, in Schulen, aber auch auf Landesebene sagen, dass sie sagen, also richtig ernst genommen werden wir nicht. Wir, wenn, wir werden gefragt, wenn wir so Öl sein können, äh, um besser geschmiert Sachen laufen zu lassen. Aber ähm, weder sind unsere tiefsitzenden existenziellen Ängste noch unsere großen Hoffnungen äh, sie spielen gegenüber dem Dreisatz, dem Ohmschen Gesetz und dem Partizip Perfekt nicht wirklich eine Rolle. Es ist ja ein riesen, riesen Bereich, den du da aufmachst, viel zu tun. Ähm, ich bin immer auf der Suche nach ganz konkreten Sachen. Ähm, was ist für dich, wenn du jetzt von dieser Veranstaltung weggehst und in dieser Woche, in der nächsten Woche, deinem Tagewerk wieder nachgehst, was steht bei dir als nächstes auf der Weltveränderungs-To-Do-Liste? Ich komme wieder in die Schule, verbringe hier drei Tage. Einen Tag laufe ich durch das Gebäude und schaue mir das an. Ist das ein Musterhaus für... Ökologie. Am zweiten Tag schaue ich mir die Interaktionsstile an zwischen Schülern und Lehrern. Und am dritten Tag schaue ich, mit wem kooperiert die Schule an außerschulischen Partnern, weil diese großen Aufgaben von der Schule alleine nicht zu bewältigen sind. Das wären drei Tage, wie ich ähm, das füllen würde und danach hätte ich Empfehlungen. Mhm. Angenommen, wir schaffen es, Schule zu transformieren, zu einem, eher zu einem Dynamo der Gesellschaft, ja? weil hier haben wir eigentlich Chancen, auch Dinge auszuprobieren, die man lernen kann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Was denkst du, kann Schule in idealer Weise einer Gesellschaft der, Schule, der Zukunft zurückgeben? Was kann aus Schule raus in die Gesellschaft wirken? Sie kann erstens äh, die Finger in die Wunden legen. Damit beginnt es ja. Ich brauche eine seriöse Diagnose, was stimmt und was stimmt nicht. Und ähm, der Schule unterstellt, glaube ich, niemand so egoistische Interessen, dass man sagen würde, naja, das macht die Bank nur aus ihren eigenen Interessen heraus. So, das wirft man der Schule, glaube ich, nicht vor. Also die Schule ist ein sensibler Diagnostiker. 
wenn sie, wenn sie sich dem widmet. So. Und dann kann sie Kinder, Erwachsene, die Eltern, Partner der Schule ähm, zusammenbringen, die sonst auch nicht zusammenkämen. Und dann ist klar, das ist eine Einrichtung, die auf Zukunft angelegt ist. Deswegen muss sie sich den Zukunftsfragen stellen und darf sich nicht zufrieden geben ähm, mit den ähm, Bewältigungsstrategien für den heutigen Tag. Schulen müssen Zukunftswerkstätten sein für eine bessere Welt. Super Schlusswort, Otto. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Filming for Change.